Привет! С вами RussianPod101.com. This is Upper Intermediate Season 1, Lesson 16. What kind of job are you looking for in Russia? Я Светлана. А я Елена. Привет! In this lesson we will learn about unvoiced consonants in Russian. Right. Some consonants in Russian words are not pronounced, but we still need to write them. We will learn how to identify if it should be written or not. We will also listen to Marina have a job interview. The conversation takes place in the employer's office. It is between Marina and an employer. The speakers are strangers, so they will be using formal Russian. Let's listen to the conversation. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. Даже не знаю, с чего начать. Мне 30 лет. После окончания университета 6 лет работала экономистом. Но, к сожалению, три месяца назад попала под сокращение. А работодатель чем-то аргументировал ваше сокращение? Ему сейчас не до этого. Вертится, как белка в колесе. Предприятие переживает не самые лучшие времена. Под сокращение попали более 30% наших сотрудников. Поэтому начальство не утруждает себя объяснениями причин каждому сотруднику. Понятно. Дайте угадаю. Бюджетная организация. Да. Мало того, что сейчас очень большая конкуренция со стороны частных фирм, так еще и сократились государственные субсидии для бюджетных организаций. Стратегия управления и развития уже давно устарела. Нужно что-то срочно менять, а начальство только и заботится о том, как сократить расходы. Понятно. Мы частная организация, поэтому мы не особо рассчитываем на чью-либо финансовую поддержку. Давайте поговорим о том, что мы можем предложить друг другу. Let's listen to the conversation with the English translation. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. Hello. Tell us a little about yourself. Даже не знаю, с чего начать. Мне 30 лет. После окончания университета 6 лет работала экономистом. Но, к сожалению, три месяца назад попала под сокращение. Oh, I don't even know where to start. Okay, I am 30 years old. After I graduated from university, I worked as an economist for six years. But unfortunately, three months ago I was laid off. А работодатель чем-то аргументировал ваше сокращение? Did your employer explain the reason for laying you off? Ему сейчас не до этого. Вертится, как белка в колесе. Предприятие переживает не самые лучшие времена. Под сокращение попали более 30% наших сотрудников. Поэтому начальство не утруждает себя объяснениями причин каждому сотруднику. He had no time for it. He's like a squirrel on a treadmill now. Our company is going through hard times. More than 30% of our employees were laid off. That's why our boss doesn't even bother to explain the reasons to every employee. Понятно. Дайте угадаю. Бюджетная организация. I see. Let me guess. Budget organization? Да. Мало того, что сейчас очень большая конкуренция со стороны частных фирм, так еще и сократились государственные субсидии для бюджетных организаций. Стратегия управления и развития уже давно устарела. Нужно что-то срочно менять, а начальство только и заботится о том, как сократить расходы. Yes. Now there is not only great competition from the side of private companies, but government subsidies for state-financed organizations were also reduced. The management and development strategies are already out of date.
Changes should be made urgently, but our management is only concerned about cutting costs. Понятно. Мы частная организация, поэтому мы не особо рассчитываем на чью-либо финансовую поддержку. Давайте поговорим о том, что мы можем предложить друг другу. I understand. We are a private organization, so we don't rely so much on someone else's financial support. Let's talk about what we can offer each other. Марина попала под сокращение. Да, не самое приятное, что может случиться. Тем более, что она только что начала работать. Но никто не застрахован от подобных ситуаций. Она сказала, что работала в бюджетной организации. Да, такие организации в России находятся под контролем государства. И финансово поддерживаются тоже государством. Да, государство, как правило, инвестирует в стратегические отрасли или социально важные предприятия. Те, которые обслуживают население? Верно. Но в период экономического спада часто государственные субсидии сокращаются, и это сильно отображается на экономике предприятий. Да, отсюда и сокращения, и банкротство. Но ты знаешь, в последнее время состояние бюджетных организаций значительно улучшилось. Да, я слышала, что заработная плата работникам значительно выросла. Также работники бюджетных организаций получают много коммунальных и социальных льгот. Думаю, в будущем ситуация значительно улучшится. Now let's take a look at the vocabulary for this lesson. The first word we shall see is сокращение. Laid off. Сокращение. Сокращение. Next. Аргументировать. To argue, to give a reason for something. Аргументировать. Аргументировать. Next. Как белка в колесе. To be busy as a bee. Как белка в колесе. Как белка в колесе. Next. Утруждать. To trouble, to bother. Утруждать. Утруждать. Next. Бюджетная организация. State-funded organization. Бюджетная организация. Бюджетная организация. Next. Субсидия. Subsidy. Субсидия. Субсидия. Next. Стратегия развития. Development strategy. Стратегия развития. Стратегия развития. And last. Устареть. To outdate. Устареть. Устареть. Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. What is the first key phrase for this lesson? Вертеться как белка в колесе. The literal translation of this phrase is to run like a squirrel on a treadmill. But the interpretation will be to be very busy. Это разговорное выражение, которое означает постоянные хлопоты. Человек, находящийся в постоянной суматохе из-за различных дел, 
сравнивается с белкой, которая бегает в замкнутом круге. Эта фраза имеет некоторый оттенок безысходности и пустых забот. Также эта фраза может употребляться и без глагола, чтобы охарактеризовать занятого человека, как белка в колесе. Например, хватит бегать, как белка в колесе, сядь и расслабься. Enough of the running like a squirrel on the treadmill. Sit down and relax. Okay, what's the next keyword? A verb утруждать. To trouble. To bother. To burden somebody. Этот глагол был образован again. Этот глагол был образован от слова труд. Work, effort. Когда ты заставляешь кого-то работать, ты его утруждаешь. Объект действия всегда ставится в родительный падеж. The object should be put in the genitive case. Как правило, этот глагол употребляется с такими существительными, как просьба, favor, работа, work, проблема, problem. Например, мне неловко утруждать других людей своими личными проблемами. I'm not very comfortable burdening people with my problems. Okay, what's the last key phrase for this lesson? Попадать под сокращение. To be laid off. The phrase попадать под literally means to fall under. And the noun сокращение literally means reduction or shrinkage. Quite understandable. Let us give you an example. По контракту, если сотрудник попадает под сокращение, компания должна выплачивать ему компенсацию в течение полугода. According to the contract, if an employee is laid off, a company has to pay him a compensation for half a year. Great job! Now on to the grammar. In this lesson, you're going to learn about unvoiced consonants in the Russian words. Непроизносимые согласные в слове. These are consonants that are not pronounced in speech, but should be written. We will give you examples of the words with unvoiced consonants and explain how to check if the consonant should be written or not. In our dialogue, we have the adjective частный, private. Right. We pronounce it like частный, and we don't pronounce the consonant te in the middle of the word. But it should still be written. It usually happens when there are three or more consonants in a row in one word. For example, завистливый, jealous. This pronounced like завистливый without te in the middle. Солнце, the sun, pronounced like солнце without n in the middle. Существуют правила, которые помогут нам определить, если непроизносимое согласное или нет. Во-первых, нужно подобрать однокоренное слово, в котором после непроизносимой согласной стоит гласное. Например, чтобы проверить непроизносимую согласную n в слове солнце (sun), мы подобрали слово солнышко (sun), в котором после согласного n стоит гласное. Так что мы можем отчетливо слышать согласную n. Во-вторых, можно подобрать однокоренное слово, которое заканчивается на непризнасимую согласную или мягкий знак. Например, прилагательное гигантский (giant) имеет непроизносимую согласную t в середине, поэтому мы подобрали однокоренное слово гигант (giant), которое заканчивается на согласную t, и мы отчетливо слышим ее наличие. А вот пример с мягким знаком. Чтобы проверить наличие согласной т в слове честный (honest), мы подобрали однокоренное слово честь (honor), которое заканчивается на мягкий знак, и мы отчетливо слышим т. 
Но, как вы знаете, в русском языке существует много исключений из правил. Вам необходимо их запомнить. Например, слова «чувство» – «feeling», «сверстник» – «peer» – «не проверяются». Их нужно запомнить. А прилагательное «костный» – «bony» – пишется с непроизносимой согласной «n», даже несмотря на то, что ее можно проверить, подобрав однокоренное слово «кость» – «bone», в котором нет согласной «n» перед мягким знаком. For more examples and explanations, check the lesson notes. Keep those two rules in mind when checking and voice consonants in Russian. But also remember that there are a lot of exceptions in Russian. And you can find them in the lesson notes too. Like our podcast? Then like our Facebook page too. Get lesson updates, our Russian word of the day, and news on Facebook. Just search for RussianPod101.com and like our fan page. And if you like a lesson or series on RussianPod101.com, let us know by clicking the like button next to the lesson or series. Okay, that's it for this lesson. Thank you for listening, everyone, and we'll see you next time. До скорого! Пока-пока! Здравствуйте! Расскажите немного о себе. Даже не знаю, с чего начать. Мне 30 лет. После окончания университета 6 лет работала экономистом. Но, к сожалению, 3 месяца назад попала под сокращение. А работодатель чем-то аргументировал ваше сокращение? Ему сейчас не до этого. Вертится, как белка в колесе. Предприятие переживает не самые лучшие времена. Под сокращение попали более 30% наших сотрудников. Поэтому начальство не утруждает себя объяснениями причин каждому сотруднику. Понятно. Дайте угадаю. Бюджетная организация? Да. Мало того, что сейчас очень большая конкуренция со стороны частных фирм, так еще и сократились государственные субсидии для бюджетных организаций. Стратегия управления и развития уже давно устарела. Нужно что-то срочно менять, а начальство только и заботится о том, как сократить расходы. Понятно. Мы частная организация, поэтому мы не особо рассчитываем на чью-либо финансовую поддержку. Давайте поговорим о том, что мы можем предложить друг другу.